0: 是搞笑谈，我是雪明。今天是北京一个沙尘暴的夜晚。今天的节目呢是即兴写出的，可能内容上是有一些参差，可能有一些需要大家去纠正、去给我提出问题的内容，也包括有很多的主观臆断的内容。大家呢姑且一听。我推荐这个节目的心是成天诚意的，希望大家去真正去接受、去考虑，有机会去看看这个节目《拿起网球拍的女人》。那么就开始正式的介绍吧。嗯，我是雪明，咱们开始这一期的搞笑谈。今天给大家推荐的日综呢是《这里那里奥黛丽》，呃，这个翻译呢也是一个默认的翻译。其实，呃，原文呢叫《阿基贡做奥奥黛丽》，怎么说都好。这是一个奥黛丽为 MC， 呃，九佐金宣巡为这个制作人的东京电视台的一个深夜的节目。是现在的时间点呢是11点零六到11点五十五，是一个不上不下的一个深夜节目，也不算特别深夜，不会出了太多红帽那种，但是确实。不会有太多的受众的影子。我推荐的理由呢，简单的优点呢，是因为这个节目是一个真正的小人数、小桌的 free talk 谈话节目，也是一个最好的发挥东京电视台、左左间还有这个澳大利个人能力的一个好的节目。基本上是一个就是非常好的化学反应的节目。简单的说呢，这个节目的编制呢。是两组嘉宾，呃，两人到四人左右的嘉宾，因为一般是一个组，呃，高一点的组组合，或者说和一个低一点的组合去进行这个做作,作为嘉宾，呃，和这个扮演饭店大将的春日，还有常连客的若林进行聊天的一个谈话节目，背景是一个餐厅。当然，这个节目的优点在他自己这个通讯电视台的。官网上也写到，就是没有调事前的商讨，没有问卷这个是官网上写的内容，自然也就是丁丁电视台认为这个节目比较大的优势，也是它比较好的卖点。呃，那么提到了这两个关键词，事前商讨，还有问卷，那就先要解释解释这个这两个词关键词的定义。当然呢，我做解释呢，毕竟首先我日语也不太好，几乎不会；另外我也不是日本人。再次最重要的一点是我没有，呃、日本综艺的制作经验，甚至国内综艺的制作经验我也没有。所以说，只是通过一些节目呢，呃、看到一些、呃、综艺节目的这种一鳞半转，是看到啊，猜到是我个人的一些推测、一些解读，是做不得准。我有，呃，因为我之前曾经看过是那个，四十的、啊、亚文化的这个媒体，曾经会有留学生做综艺节目 A D 的。如果真的有像做 A D 的这种，就是采访啊，或者说真正有这种，呃，有事实依据的这种揭露、呃报道、宣传，还是希望大家能、嗯，告诉我，或者说，呃，分享一下。那么我去简单的说一下我的想法，呃，问卷呢很简单，这个基本没什么太大问题，基本就是节目的这个制作方、制作团队去根据这个本期的一个主线，谈话节目呢，咱们主要是以这个谈话节目为日综的谈话节目为一个聊天儿，呃，解读的内容，那就从这个聊的这个主线开始，根据这个完整的线，因为。日中呢会有这个制作人，会有这个放空作家，也就相当于咱们现在的这种，呃，搞笑综艺的编剧，呃，有点类似于这种情况，但是它可能覆盖面更多。通过他们的就是这个主线的沟通，会收集你每个人的这种个人的谈话，我们叫 episode talk， 一些个人的这种趣事，然后有一些深入挖掘的内容。可能会那个时候就会设定一些，比如说，呃，你可能有一些谈话是可以找到点的，可以提前准备一些呃惊喜，比如说这种日常的 VTR 比如说像有的你特别喜欢的一些人，他会到时候经常会看，不管是国内节目还是国外节目，都会有，就是说，突然你的什么大学哦不，一般不会大学，小学班主任。什么初恋男友这样的突然作为惊喜嘉宾出现，这个都可能是在呃这个问卷这个阶段就会有所获取，它是第一步的获取。然后事先商讨啊、呃，其实就是这个前期的一些碰头会，当然可能不同的节目不一样，可能有的节目会碰一到两三次，甚至更多，这都是按照节目按照分类会有区别。事实际上，这个国内综也会有人相关的这种、个、呃。有点像选秀会类似相关的内容，呃，但是因为各自有各自的制作的方向，国内受众又不太一样，所以说，呃，主要咱们还有两分钟的这个发布会呢，肯定是所有的参参与人员肯定是制作方这边 star 火制作人，还有这个创作作家，这一波就是咱们制作方的成员，还有像呃常规的 mc。这些固定的常任人员和当期的嘉宾可能都会进行探讨，但是这个也是因节目而论，可能就是说像常规是一定会参与的，但是具体分批嘉宾参加不参加，可能这个就完全是看这个节目情况本身。有的节目你说它是比较大比较的元素，或者说它不想要那么多集星的内容，那它可能有些嘉宾他不想参与这种，或者说比较屌的这种嘉宾，像比如说你。你这个节目，请给我，你请秋刀鱼，那不可能呵呵，因为不太可能有时间跟你开会。那么，基本这种前期的这两个名词就解释到这儿了。呃、所以说可以看到，就是说谈话综艺节目，不管国内还国外，都给大家一种很即兴、很自由，是让人感觉就是说到这儿了，聊天聊到这儿了，是一个很呃给人一种真实的这种感觉，是没有台本的感觉。但是，就日本的这种大多数的这种谈话综艺的话，是一定是有固定流程、有台本，呃，有这些像我之前说的这种问卷这些内容，大多数都是有这种，它才可以确定好每一个阶段。一般比如说，他会给整个的这个节目会有一个固定的架构，一个传统的架构，然后基本分几段，比如说这一段是聊大的主题。之下聊哪个分的小问题，像比如最经典的之前在节目说过的这个 army 阿米托，他会比如说完了完了给你，比如说竹轮蚁人，就是喜欢吃这个竹轮卷的蚁人，那竹轮卷的好什么喜欢人的特点，他会根据这种种的情况去分出一些小的这个分题，否则的话，如果你在没有主题去讨讨论的话，其实是非常难的。那既然说到这个，那既然就是说你你说是有一些这种框架的话，这是传统的这一边，那你为什么会有即兴感？你会觉得有人做的好，有录的那么差？你会看到，那自然是有剪辑这么一个手段，他会把想给你看到的让你看到的，自然你就会觉得他非常自然。我说的很多都是说有台本，有这个固定。和有问卷和这个呃，适当的讨,讨商讨的这么一个情况的综艺，而呃，这里面有奥黛丽呢，它的卖点就是没有这两个，没有这两名，那显然没有这些东西的话，他就非常的见这个主持人的、呃、功力了。说句这个题外话，题外话，提前解释一个梗，我应该在上一季也说过这个，说一句题外话。其实说一句题外话呢，呃，也是一个就是算，就是直译，是一个连佑，呃 ，M 一的一个常年的一个决赛选手连佑，现在正红，他们主持了一个别台的，我觉得风格很像，呃，这里是奥黛丽基金，应该是比这里面是奥黛丽会稍微早一点，他这个节目的嘉宾是连佑嘉宾。联友和一组嘉宾，还有一个一般是偶像团体女，就是板刀系。我看基本看到的，应该都是板刀系团体做的字幕嘛，板刀系的一些这个女偶像做这个助理主持人。周丹就不说了，说这个这里面有奥黛丽的奥黛丽，作为他的冠名班组。澳大利呢，是我之前也说过的一个我一直比较喜欢的一个祖国。我甚至认为，嗯，没有没有人会讨厌虽然说，我这个想法在前一阵看《住住二》，也就是若林正恭、澳大利亚的若林正恭、香蕉人的那个，呃，这个这个谁？哦,哦，就是、哦、<笑>有时候就提笔忘字，呃，《日春永记》。还有这个手冢美，包括最重要的就是编剧，著名的这个怎么说？著名的剧作家、搞笑艺人，担任搞笑艺人笨蛋主义，呃，他们几个演这个住住这么一个电视剧，也就是笨蛋主义去做剧作，然后他的老搭档、嗯、朱天成做导演，这么一个挺生活，就是伪生活纪录片的一个温馨剧。里头的豆瓣评论，我看到有人讨厌，就是给我气得多呛。嗯，个人情感的事就不说了。其实我觉得，过年老公和春日章君是，呃、啊，春春日章是有很强的这种角色和实力的。现在他们作为中间艺人，嗯，之前是连任了很长的时间就是这个节目上每年上的节目，在全艺人里算是排前十的。嗯这基本就是说，虽然他们不是那种最大物，因为最大物不会上那么多节，目，他们是稍微下一档的中间艺人，但是在中间艺人里，绝对是最火、最好用的。这个节目呢，呃 ，MC 自然就是林月工，因为一般来说，奥黛丽是个能做这个主持人，奥黛丽。的沃伦特工呢，曾经在这个 M《M Talk》里头专门有一期，就是小物 MC， 实际上就是怎么说小咖主持人这一期里，他作为这个其中一员被刚才提到的笨蛋主义嘲笑，说他是其实中无一人，中咖。事实上，其实他确实是会比当时同期的那些会稍微高一点。呃、哦，他虽然他自己。曾经在节目上说，人越多的节目他越不会做，呃，越做不好。但实际上他有很多多人的节目，当然他不会像，比如说小亮小南的《乐途光良》，像这个更高级，比如说那个隧道啊，比如说 downtown 啊，比如说呃，御三家，就是刚才提到别舞这件。呃，主持那么大的节目，但是在他的这个安全范围内，他的水平是相当高的。他一直说，就提到刚才的，他说人越多，他越组织不好；但是人越少，他就越能发挥。这个节目正好是说的他这个，因为这个节目，你可以是看少则两人，多则四人，基本都是在一个很安全线上，人是相当少的，而且这种亲密感是非常强的。而说到他的搭档，他泰达是在这个节目是扮演这个老板吧，他好经常就是会扮演老板，像那个。在那个日向呃，关门番组也是，呃，也是扮演这个老板嘛，也有这个相关的这个小酒馆。这一看一趴里，他是作为老板的这个扮人。这都是 T V R。春日进明有很多很多的标签，而且他本身也是作为一个角色鲜活的，而不是他这个人更搞笑。我不知道这个大家能不能理解，就是相人设是一个强人设，但是他这个人。完全被这个强人设去压倒的，去遮住了光芒。之前比如说肌肉艺人，他是健美、健练健美练,练,练得非常好。呃，努力家，包括什么颜值体育会，还有一些比如说考东大的这种企划。呃，包括其实你可以搜到，就是你可以在山东台观看。<笑>春日勋章在武林风被人一拳 KO 的精彩视频，他就是很拼、很努力，而且经常也会说，比如说有厨坛，上厨坛他会一言不发，一句话都不发。他们他的这种人被这这各,各种各种各种标签、各种人设是集在一起的，而在在这个节目里，他其实这些都不是都不会太用上，他偶尔会被。呃，若琳打岔，但是很像他们的广播节目里头的那种很舒适的状态，不是说，呃，在综艺节目里他是那种强角色的那种被打岔，这个可能解释不太清楚，但是如果大家看，会有很明确的感觉，就是说他在这个节目里是更舒适、更自如的。在他们这个澳大利这个组合很前期的时候，曾经有一个知名的装神。就是这个春日俊章，挂着一个斜的这个绶带，写的“东洋第一吐槽”，这也是他们经典的。就是他挂了这个“东洋第一吐槽”之后，他可能自然就是给自己的吐槽增加了很大的难度。这是他一个知名的装傻。而这个节目真的是你能看到吗？春日俊章显露一些吐槽的地方。这个节目里就是装傻，其实主要就是。综艺节目的话，其实一般来说，装傻和吐槽有的时候会互换，但是这个节目的话，其实两个人都会去吐槽，只不过春是还是有一些东西不用装傻就可以会被路人众生去吐槽的点，所以说这个状态是两个人是同时去输出，只是一强一弱，一主一辅，平衡感是非常强的。另外一说呢，人众生。呃，为什么喜欢他？就是因为他这个，嗯、他这个风格就还是比较温柔的。呃，吐槽呢是比较到位的，而且他其实是有一种，就是有一点坏心眼啊，嗯、有一点抖 S 的那种感觉，有点有点点像有吉舍乐这种稍微有点精进攻性的主人风格，但是他又他这个人本人又有点像那个想狮作的狮子间。一样很温柔，他吐槽不会给人有一种伤害感，而是会收着去进行吐槽，而且他的反应速度也非常快。整体两个人的分工呢，是比如说整个大的流程的转接，然后整个节目的主要的这种跟嘉宾的发问，都是若莲社工去做的。还有一些你明显能看到，也能感受到，就是，呃，制作人会打这个题板，跟录制中进行沟通，就是比如说他会关键节点说你要谈什么话题，或者说觉得该去进行下一个阶段了，会有一些指令发出，明显可以看到这个接收指令的就是我们他去把控这整体的节奏。之前说到这个节目自然是一个没有那个。那些束缚没有那么强结构的这么一个节目，那他的这个整体的这个平衡感，整体这个节目流向基本就是稳中去把控。而春日呢，除了呃，因为这个节目有一个小的改制，他除了这个整体的推流程，有一些这种嘉宾呢，简单介绍，一些年饼的那种面的工工作面一些替换这些工作之外，他还有就是非常难得一的这个。吐槽，甚至是就是给嘉宾电话，有的时候你会感觉他是去简单的去做一个托底顺一下的。这个虽然说听起来不是很难，但是对于春日来说，其实是很很难得，因为一般来说不需要他去发挥这一点。这个节目呢，因为之前说到春日是有综艺节目一连不发，经常因为这个被万千这工嘲笑。其实这个可以看到，他不是说不能说，虽然他的节目力相对弱，只是因为他觉得如果会失败，他很害怕冷场。所以说他这么一个打 N 盘牌的分人，在这个节目其实有所发挥是很难的。你在其他节目其实都是很难看得到的。说了这么多，其实还是觉得这一组的 MC 就给人非常温柔的感觉，像比如说千鸟，比如说严勇。都没有他们这种特别强的女人，为什么这只有他们是属于这种，你可以看到他们有一些稍微侵侵略性的话题，但是他们去说就会柔化很多，也是这个节目整体这种温柔的，比较呃比较让嘉宾能说出一些平时不说的话的这么氛围，观众看起来也会很舒服，能去更好的去吸收并去关注。简单的说，介绍这个节目的这个成员和简单的介绍啊，说一下这个节目呢。刚才提到了，也提到了节目是改版了。初期的节目呢，是有那个外卖 men 这 menu 整个外卖的赞助。呃，因为设定呢，就是春日作为饭店老板让人做饭，结果就会出现每期都会联动艺人，比如说这个比较火的光夏草地，还有印象的。目的、嗯、是为了增加，反正都是比较火的第七个版，年轻人男性恋爱。呃，自然呢，这个年轻人恋爱呢，就是给大家有机会，他会有一些提问的环节，啊，建议的话，这个、这个环节其实就比如说这种小的，它是一个比较低的这种姿态，再加上这个比较温热的 MC 和比较好的嘉宾，有的时候会迸发出比较有意思的火花，这个还比较有意思。比较有意思，但是因为这个疫情，呃，因为这个各个的情况，这个这个环节就取消了。整个的节目呢就收缩了一点，就是它的结构会统一一点，它就只是这些刚才提到年轻人做的这部分和这些环节呢，就都简化到春日篇章去做，然后流程会相对架构都不会像之前的那样，就每次都有两连两提问。和一些就双方多人互动的人群，这次面就更专一的在于这个每期固定的水套和这种谈话的这种内容。所以说，可能对我来说是之后的这个层面会更有意思，因为他每期呢，呃，风格都会有稍微的调整，嘉宾跟嘉宾不一样，然后。他们自己之间也会有更多的火花碰撞，毕竟你之前会多插一个，你会少这种谈话的时间。现在你这个谈话量增多了，反正我觉得时间并不是很长。大家呃，捞干的就是不算火爆，不算那些其他的那种过场的话，可以也都是三十五、四十分钟最多了。那从这这样，你新版之后，那你这个综合聊天的时间会更长，是聊得五深分钟。这个节目很特殊的一点，就是很多人都呃调侃，不管是奥黛丽本身，还是节目的嘉宾，都会调侃这个节目像火锅，是一个能说很多这个电视上说不话、说不敢说的话的电视节目。也是有很多业界人士，比如说这种制作的制作人、这些 ADAP 还有 producer， 他们去看的这个节目，也会有很多这个艺人。就是异能人，就是这些搞笑艺人，甚至比如说其他的同行艺人会看的一些比较硬核的搞笑节目、谈话节目。在之前呢，我之前也推荐过，这期也提了很多次的任务，认我认为是日本谈话的搞笑节目标杆《I'm Talk》特里有一期呢，是艺人喜欢看的搞笑节目的一个推荐，是一个比较自由的一个企划。在这期企划里呢，出生者老。呃、嗯，就是最近陷入一些风波的，可以说是从上冰一直顺下来，就这个美 CP 的一个很知名的这种偏身体的这种反应的这个搞笑艺人，想是他是很喜欢看电视的，他有推荐过这个节目，甚至推荐了两次，呃、嗯。当然，他也会道歉。这真是他心心喜欢的一个，觉得真正很好笑的节目。但是，若琳之前不是就是也是拜托大家不要提这个节目，因为他的这种就是之前说的能、嗯、说电视上不敢说的话的情况，如果这个节目越来越火，或者说时间段往上走，可能这一点这一宝贵的内容会会会被剥夺的，因为毕竟大家都看到，那风险就变大。当然，这个。可以两面看，每个节目当然都希望、呃、越火越好，否则日日综看综艺的这个情绪很快的。嗯，每个常规可能你都不知道，可能做了一年两年就没了。所以这个节目往上走，其实是一个对观众的分，还是总体是利大于弊的一个情况、嗯。为什么说这个节目的情况也是呃多个情况结合的？原因，首先它是一个深夜节目，其次，呃，东兵电视台大家也都知道东兵电视台是的梗，比如说，呃，大灾大难的，它绝对不会及时播到，它只是，呃，该播什么播什么，该播咖喱饭播咖喱饭，该播动画片播动画片，这个深层原因是什么？因为 TV 东弱 ，TV 东没钱 ，TV 东跟其他的民放电视台就是差那么一点。呃、甚至说不是差那么远，它这种财力和整理的那种、嗯、制度，跟什么朝日、跟什么 UTV、跟富士完全没法比，是差的。他毕竟还是偏，他相当于是最强的地方呃电视台，虽然他是全国放映的，它实力弱，所以说导致首先东京电视台经常自己的员工。吐槽东电台可以拿东电台打铲，但是你平时敢乱拿招惹乱拿宿舍，甚至乱拿遇 n 人可以打铲，不可能一人也敢打拿。总体来说就是东电台它它相对来说它这么一个节目，它就会做一些相对来说实验性、挑战性的节目，比如说呃同样是做跟制作人做的《神说》，它是、嗯、相当。有很多产品做的内、那、容、個，就是，呃，不管是性方面，还是一些深度搞笑方面它都是很、很、很出位的。包括是之前看的这个《By Player》的电视剧，也是东京电视家做的，其较。一般的，我觉得一般的电视剧很难做出这么的感觉。所以说，它有利有弊，它弱反而它能做一些好的创新。这个节目呢，就是你大家既然这个在冬天大家都比较清楚，而且是深夜，没有那么多受众，那节目呢，很多嘉宾就敢于说话。尤其你面对的这个 MC， 面对的整体的这个环境是很舒服的一个环境。包括所有这制作人他自己也有个人魅力，他会让呃邀请的这些艺人其实有他的这种特色的。自然而然就能让这些嘉宾能说一些，首先能说自己更真实的自己，能表达一些自己的内容，说出一些自己在正常电视节目里不会说，除非在自己常规的广播可能会说出来的话。另外，有一些关于电视业界跟制作方那种就是“地图碰、群喷”，说一些这种业界存在的问题、击毙也是只有这个节目它能做到。说出来，直接去表达。呃，这种话说到多，多到自己拿自己当个儿，不仅是挂了一个就是翻译过来叫“不该说的话别说”的这么一个，呃，这么一个牌牌。我还当时是说应该在这个茶杯的杯垫做这么一个杯垫就写“不该说的话别说”。我也照着这个形象做，自己做了一个亚克力的那种小腰链。作为自己的一个人生活焰，还是蛮有意思的。我觉得这种东西是你一般看正常的节目看不到的。比如说，我们看《人民之心》，有的时候就就想看女艺人撕逼，看这种排名节目，男女艺人的这种互相的这种争斗、丑恶嘴脸，看那个《b l a c k m a l e 就是想看这种，这也是比较恶的、比较真实的那种、呃，被这种女粉丝或者说女名人吊，展露她真正很朱哥的样子，想看他这种很真实的，很就是越是电视上的综艺节目，我们越想看一些真实的，平时大家不能看的东西，这才有意义。如果大家都看这种散播综艺、看美食综艺、看千篇一律的，其实没什么意思。看十来句，大家看的都是一样的东西，啊，电视业界。完全跟什么 YouTube 完全没法比？为什么？ YouTube 它先天的优势，就是因为它是更个人、更独立的，能展现出很多电视，比如说电视有方言、禁止语，有很多、呃、规则和牢笼。因为你比如说你出来，你喜欢说一些挑战性的话，说一些不该说的话，嗯、那以后就没有人用你了。这个就是，呃，怎么说，有点像被封杀。那就是电视的调控，而 YouTube 就完全可以说，我自己是自己的出品方，没有人能拦住这个事。而这个节目好的话，他在电视里能看到一些很自由的东西，很真实的东西，这个就是非常有意思的。而且我个人我觉得，有很多的相对来说深度一点的纪录片当中，是跟我想法很接近的。就是很多人会更想知道搞笑艺人是怎么干活的。比如说，呃，之前夸这个小彩英二，他这个也在这个 B 站有一个这个跟 YouTube， 呃，叫什么 YouTuber， 还有那个山下智博一起做了一个日本的节目，一直在 B 站有更新的卤蛋呵呵。他之前被人夸就是他很擅长。创造剪辑点是一个很聪明的、很好的一个辅助的艺人。这个东西，其实我特别感兴趣。我想知道，就是一个怎么说，一个通告艺一个搞笑艺人，他是怎么去工作，在这个综艺节目上怎么发挥的？而这个电视综艺节目搞笑类综艺，它是,是怎么制作的？它这些深层的东西，其我特别感兴趣。但我觉得很多节目一样。那这个节目就是会把这些内容都会能看到。我在这个节目上可以看到一些真实的东西和这些有意义的东西。举例子呢，就是向井惠、潘 sir 的这个很可爱、长得非常好看的一个小帅哥，虽然说现在三十多岁，稍微有点，一直他给人的，呃。感觉，就因为他本身就是像模样，然后长得又好看，所有人都会觉得有一点一点的哪里，所有人都觉得他是,是比较正正良人。但是他在呃这里那里，奥黛丽就展现了那种暴走的那种行为，展现他内心好多好多抱怨，好多好多直接的这种愤怒。我觉得这样反而让我感觉他特别可爱，特别真实，我特别能理解他的一些困扰，比如说他觉得。他自己没有那么多，呃，这种像之前就是这种帅哥的这种感觉，他没有，或者他有一些，呃，因为形象或者说因为这种风格做不了的这种搞笑的这种，呃、一风,一,风一种一些吐被被吐槽或者说这些被欺负的这种内容，嗯、他其实特别想去靠近。我也能看到像那个这个文士。就言情女戏一直是我原来真的没有感觉，言情能欺负则不欺负到这种程度。虽然他，而且这两个人，呃，一个人是相对来说鲜红的，也是做主持人，但是他是不写段子。而在这个搞笑搞笑艺人里，就尤其是漫才艺人，写段子和不写段子，经常是不写段子的那个装傻。鲜红，像春日也是这个情况，但是时间长了就稍微稍微有一点逆种，因为若林下暗是强林红，或者说它可能因为它 M C 能力，所以说它相对来说，呃，收获可能多一点。但是这个组合之间的平衡真是特别有趣的，之间会有会有埋怨，比如说之前流星。呃，这个龙上是写段子，但是香对来没那么火，他就会好多的牢骚，甚至两个人就老是有一种要解散的样子。但是现在已经把这种解散当梗玩了。而祝英是有好多种个人意，但是这些个人意呢，据龙上说也是龙上写的，所以龙上会相当的不平衡。而这种不平衡之组合之间不平衡，这种就这,这种互相之间的摩擦，其实。直接摆在电视上是相当有意的，你不可能看到，你平时不可能看到你看到家，要不然合同美美，要么就是人设，你是看不到这些真实的。这是非常难可贵的。再说一个最后一个推荐，也是呃非常知名的这个呃搞笑艺人东野幸治，他就说现在他做博做到上节目已经难上加难，他觉得他更像一个执行导演，呃而,而不是。艺人的角色，他会自己去想这个流程应该怎么推，他去更多的以这个节目制作的角度去看。这个就是你会觉得他是一个全能的一个特别好用的艺人的原因是什么？是因为他的想法变了，他不是以艺人的想法去考虑，而是以节目制作的想法去考虑。这些内容你是不可能在比如说我们的时代，撤走的房斌这一就是同样都是，呃。人数很少的、啊、这种对谈节目上，去聊到，因为那些节目有各自的特点，比如说文化人的气息，车子，呃，黑土车子有个人强的个人魅力、个人风格，但是这些我刚才谈到的那些难能可贵的地方，就是咱们是这里、那里、国外里最优势、最独特的地方，这个。不得不说，就是东京两人团加上声演版，再加上所有间，还有奥黛丽，所有人的欢乐版，才能达到我们的非常好的效果。具体的节目，其实我刚才提到这些例子，也就分别是之前有收录的几个档，也是推荐大家注意去观看的。如果大家对这个有兴趣的话，就推荐大家看。当然问，如果你是对偶像感兴趣，就是因为。嗯奥黛丽呢，也是这个日向坂团综的主持人。呃、有一期呢是日向坂的成员来做客的节目，一期对于日向坂粉丝，或者说若您正因奥黛丽的粉丝，都是一个非常福利向的节目，非常有意思。嗯、呃，我是非常推荐大家去观看的。当然，如果对这个节目，就是这里奥黛丽这个节目有兴趣，我还会推阅就是。扩展阅读，呃，不得不说的就是，我刚才提到过，多次提到阿梅托尔，我认为这个作为谈话节目，是太尖端，太尖端，是非常值得看。的。我甚至不敢聊一期阿梅托尔，因为我觉得、嗯、我没法聊这个，这个我不知道从哪聊起，它太综合了。比如说，呃，我的很多棒棒球的知识。很多呃，漫画和番的知识都是从这里聊的。比如说，你是呃，京九的粉丝，荒空的粉丝，或者什么相关的 Kingdom 的粉丝，你完全可以通过这几期就聊、是、这几个漫画，或者比如說像哆啦 A 梦、困难，或者说吃的喝的，有什么相关的？比如,如我之前提的竹《侏罗纪》，还有什么那个呃，慈太呀？哦，不是不是，什么慈太？是那个。呃呃相关的这几个松呼艺人，然相关的这些，你可以通过这些你了解的东西去入手，也可以通过你感兴趣的入手。你看了之后，你就会觉得这个节目是很好的做到平衡的，就是他聊的主题和搞笑，他能做的非常非常平衡。当然，这个都是题外话。呃，还有一些推荐，比如说《失策先生》，不管是那个阿梅达方放的那个搞笑研究部。还是他本篇的节目都是非常有意思、非常值得推荐的。当然这是如果你觉得我的推荐有意义、对你有合理口碑，那如果有兴趣可以去看，我也尽量在《生动词》里去写好这个内容，去给大家去进行这个直接的链接的推广。但是因为各大平台的限制，可能这个《生动词》具体的投放的能力还是有限度的。那么这期搞笑谈就到这里了，欢迎大家使用泛用性播客客户端，如苹果 Podcast 和小宇宙，以及喜马拉雅收听本节目。欢迎听众在各大收听客户端中关注本节目并留言。我是雪明，这里是搞笑谈，大家下一期再见。